0: Привет, вы слушаете подкаст Работник месяца в студии Дарья. Сегодня мы будем говорить об удаленной работе и CRM-системах. Со мной на связи Сергей Козлов, генеральный директор компании Мегаплан. Здравствуйте, всем привет, Сергей. Расскажите нам сразу тогда, что такое мегаплан? Чем занимается компания?
1: Мегаплан одна из старейших российских компаний, которые начинали. IT в области САСа, то есть, когда вы заходите в браузер, набираете в браузерной строке название сайта и попадаете через личный кабинет в программу. 13 лет назад, когда все это начиналось, это было достаточно необычное явление, потому что все привыкли тогда покупать коробки в магазине, устанавливать диски, установочные использовать и иметь программу, собственно, под рукой, только когда компьютер и без выхода в интернет. Сейчас мы уже привыкли к подпискам, к тому, что мы заходим и пользуемся помесячно, или где-то оплатили, может быть, на год, и вот через браузер заходим и получаем доступ к программе. вот.
0: Окей, вы говорите, 13 лет назад основалась компания. А как вы попали в Мегаплан?
1: Это достаточно интересная история. Я попал в апреле 2012 года в компанию, и вот, собственно... Еще годик подождем и получится 10 лет, как работаю в компании. Начинался финансового директора, потом потихоньку стал заниматься еще операционной деятельностью. И мы даже специально придумывали такое название, брали западного. Оно называется там финансовый операционный директор, а потом уже стал генеральным последние 6 лет.
0: Ну вот когда вы э, пришли... Что вас в компании, может быть, удивило, может быть, понравилось или как бы не понравилось? Какие были впечатления первые?
1: Сейчас интересно вспоминать тот период, и, собственно, яблоко был как бы так немного, несколько моложе. Для меня было интересно то, что компания такая вот чистая айтишная и очень молодая. То есть у нас тогда средний возраст людей был около 25 лет. То есть, э, такие горящие глаза у всех и очень интересный проект, который необычный. То есть, э, тогда эпоха такая была интернет-магазинов и всего подобного, но в итоге Мегаплан вот, э, как бы шел своим путем, и task менеджер а также CRM-система, это прям было что-то такое новое. Несмотря на то, что на западном рынке, допустим, все об этом знали, и те, кто проходит обучение, э, понимают, что такое crm В России с этим было тяжело. И в первое время это вообще все было посвящено образованию людей. То есть, собственно, рассказать им, чтобы они стали понимать, что это такое и с чем это едят. И до сих пор э, встречается часто, когда люди говорят не от английской аббревиатуры CRM, Customer Relationship Management, а от российской CRM. И если набрать запросы в Яндексе, посмотреть, то очень много через «С» русскую пишут ну в общем то такая наша особенность ментальности перевода вот соответственно там люди по-разному понимают кто понимает что под этим названием кто программу кто непосредственно выстраивание отношений с клиентом поэтому часть такая была интересная что это было все необычно и вновь. Вот. У меня опыт до этого был больше работы на таких крупных заводах, больших предприятиях, а здесь было так достаточно компактно. То есть у нас первоначально, когда пришел, наверное, человек 50 было, потом стали добирать, добирать. Я помню вот этот период, когда я посидел рядом в кабинете с девочками и чарами, которые занимались набором, и просто собеседования шли с утра до вечера. И резко увеличилась численность компаний тогда, в двенадцатом году. Вот такой этап был э, определенного роста.
0: Получается, у вас вообще был опыт работы немного в другой сфере, и вам нужно было как-то перейти в новую среду, правильно?
1: Ну, отчасти да. да. Сама позиция э, финансового директора, она подразумевает такую роль, ну, не карательную, а такую типа надзорную, э, что то такое. сидишь на деньгах и никуда не пущаешь. Никого. Это было очень своеобразно. Ну а коллектив такой молодой, весь так люди там не очень понимают. То есть какие-то регламенты, еще что-то для них. Это все такое было непонятно как-то. Вот это же можно просто взять и сделать. Поэтому было еще такое встречное изменение менталитета.
0: А что вы хотели бы поменять, точнее, хотели поменять и поменяли, может, когда
1: стали уже генеральным?
0: Какие ваши первые генеральские <смех> директорские указы были?
1: Ну, для меня важно было такой, сохранить э, демократичный и вот дух компании. У нас вообще такой полусемейный э, формат, потому что... Вот я говорил, что у меня только в следующем году будет 10 лет, а в прошлом, в 2020 году у нас уже трое человек отпраздновали десятилетия в компании, Люди долго работают, они прирастают э, душевно к э, компании, к продукту и переживают за него и вообще за бренд наш на рынке, какие-то отношения, может, с конкурентами очень близко к сердцу, то есть оно как бы вот проходит уже как бы часть тебя из-за того, что ты много лет работаешь э, внутри компании. То есть они помнят всю историю, как с чего начиналось, какие там первые дизайны были интерфейса, мегаплана, как, каким он э, становился, какие были удачные, неудачные проекты. То есть это все вместе, оно такое начинает быть частью тебя. И поэтому для меня важно было, конечно, сохранение вот этой нашей атмосферы, такой э, полусемейной. Например, когда мы были все в офисе, у нас значит, такой большой офис на, на целый этаж был, одно из правил было правило открытых дверей. Оно, мне очень нравилось, оно заключалось в том, что если двери открыты в любом кабинете, неважно, как там, коммерческий директор, там у меня ли, или еще у кого-то, там в бухгалтерии, тут просто любой э, работник компании может туда зайти. Там, поговорить, спросить, что-то уточнить, там, по душам поговорить – это не проблема. Если двери закрыты, то в них не надо стучать, не надо туда ломиться, там, вот, вот такой стиль, что типа постучал, дверь распахнула это неправильно. То есть дверь закрыта, это значит, что человек занят, там либо совещание идет, либо переговоры там, по телефону. И вот это правило открытых дверей мне очень нравилось. То есть большая часть времени двери были открыты. Но иногда и бывали закрыты, и вот тогда, конечно, не хотят, чтобы кто-то вламывался. Чтобы попасть, когда двери закрыты, надо просто написать в мегаплане сообщение. У нас есть чаты, и в чате там уточнить, когда сколько можно зайти, там, обсудить.
0: А вот сейчас кто ваши клиенты, кто пользуется мегапланом?
1: Клиенты прямо различные. Сейчас назову такие самые яркие которые мне вот запали душу. Но вообще у нас есть такая история, что мы отслеживаем регистрации интересных лидов. И вот когда еще только они регистрируются и становятся лидом, то мы, соответственно, проверяем информацию по ним, смотрим. Ну, конечно, какие-то на слуху там, бренды типа «Газпром нефти» и еще что-нибудь подобное. Но есть очень интересные компании. Допустим, у нас есть завод который э, производил еще во времена э, Великой Отечественной войны знаменитые «Катюши». По-моему, он называется «Завод имени Катанова», здесь э, в Москве располагается. Другой сегмент клиентов, э, иногда даже бывает и не платящие, а всевозможные организации, которые... Ну, что-то такое, типа, детских клубов, каких-то бывших вот, пионерских кружков и так далее. И вот совершенно недавно там прислали благодарность. Ну, мы предоставляем им бесплатно нашу программу. Считаем, что как бы, не, неправильно брать деньги с них. Вот. И там оказалась вообще какая-то христианская община детей, которые вот сиротами занимаются. В общем, Было так интересно. но Они, соответственно, свою благодарственность Написали в стиле соответствующем. Ну, а так, конечно, предприниматели, те, кто смотрят в сторону автоматизации, которые готовы к переменам.
0: Ну, получается, что вот Мегаплан — это CRM-система, да? И она автоматизирует все процессы. Вот я, наверное... Сирем представляю больше всего вот в работе отдела продаж. Мне кажется, что часто пользуются продажники СРМ-системы, нет?
1: Это справедливо, да. Но у нас изначально даже мегаплан начинался как таск-менеджер. То есть это программа-задачник, программа для работы совместной работы над проектами, где чаты, диаграммы Ганта, и календари общие, и э, все в таком э, стиле, все, что помогает, все инструменты, которые помогают организоваться, а в нынешних условиях удаленно организоваться. Следующий этап развития, когда люди уже вовлеклись, настроили между собой э, связи, Наступает следующий этап. Они задумываются о том, как больше продавать и больше зарабатывать. То есть задумываются не только об эффективности своей работы, но и над выручкой, собственно. Тогда им в помощь модуль «Клиенты» внутри программы, модуль «Счета», модуль «Финансы» и другие сделки, которые позволяют именно автоматизировать эту часть работы, ничего не потерять, ответить вовремя, проверить всю историю клиента. И на третьем уже такой, как вишенка автоматизации, это бизнес-процессы внутри мегаплана, которые можно настроить по сценариям. И эти сценарии могут быть различные. От э, участия в тендере, где, допустим, если компания занимается поставками, например, какого-то горного оборудования, у них будет длинный процесс. И вовлечены разные люди, начиная, собственно, от менеджера, который оформлением занимается, заявки, бухгалтерии юристов, потом, собственно, кто поставкой, кто монтажом занимается, кто оплачивает залог, финансисты и так далее. И это все должно пройти по своим этапам, друг за другом, чтобы ничего не потерялось, вся документация была приложена. И это очень обычно длинные сделки для бизнес-процессов, Ну, самый простой бизнес-процесс — это согласование договоров. Он тоже есть вшит в мегаплане, и можно пользоваться. Соответственно, он проходит несколько стадий. Одним из важных моментов, что все версии сохраняются внутри программы, и их нельзя удалить. То есть мы понимаем, да, что при прохождении согласования договора там часто могут быть истории, что кто-то вносит правку, потом эта правка принимается, не принимается, или в другом формате. И это все сохранится в мегаплане. То есть пройдет время, вы всегда узнаете, кто и что хотел внести или поменять в договоре, и на чем в итоге остановились, что согласовали.
0: Ну вот, смотрите, по поводу продаж, опять же, я как бы к вот этому. Uh-huh. Окей, классно, Мегаплан там все автоматизирует, очень удобно в использовании. Но как бы сделок-то больше не станет, и ведь нужна и все-таки хорошая работа продажника, правильно?
1: А, безусловно, да. Нельзя быть э, в таком заблуждении находиться, что ну, вот, купили программу, условно, там за 100 тысяч, и все. С этого момента наши продажи выросли с, сами собой чудесным образом. Э, конечно, это не так. Должен быть, во-первых, ответственное лицо, э, человек, который отвечает за внедрение программы. Он отвечает и, значит, контролирует то, что все пользуются правильно программой должным образом и в полном объеме. Во-вторых, нужно понимать, что программе надо будет строить отчеты и смотреть за... То есть она подскажет, конечно, программа сама, что у кого-то сделка слишком долго длится, кто-то не выполнил столько-то коммуникаций, не внес календарь, но при этом... Общее участие всех должно быть в программе, иначе она без людей, она не будет работать и не будет приносить результат. Но если эти показатели выполнены, если есть ответственное лицо, если все трудятся и знают, что должны выполнять все пункты, которые необходимы, то есть о чем я говорил, Ну, то что менеджеры часто склонны к каким-то таким хитростям, Допустим, вот из нашей истории у нас менеджеры, которые продают мегаплан, собственно, у них одно время был KPI на количество звонков и количество времени нахождения в разговоре. А так как у нас IP-телефония интегрирована э, с мегапланом, то мы, соответственно, проверяли, и у нас какое-то колоссальное количество звонков было одного менеджера по имени Алексей. Так вот, это, это Алексей, когда мы стали проверять, а за это премия начислялась, за количество звонков и нахождение времени, то оказалось, что он вообще звонил не клиентам. То есть он звонил вообще на какие-то общие номера и просто трубку держал у уха, а там э, либо гудки шли, либо там срабатывал автоответчик, и какая-то тишина была, либо еще какие-то сообщения шли, ну, то есть вообще не касающиеся. Но он прямо делал вид, э, что звонит, и у него прям очень много этих было коммуникации и с большими количествами минут. То есть такое тоже бывает, поэтому важно понимать, что все участники отрабатывают по-честному в соответствии с теми показателями, которые вы задали. И тогда да, тогда при использовании, во-первых, не теряются коммуникации, вы не теряете клиентов, вы видите всю его прозрачность картинки взаимоотношений. Кроме того, CRM позволяет вернуться с повторной продажей, то есть недостаточно один раз продать, надо продавать больше, дальше и лучше и тому же самому клиенту. И в этом большая ценность. Собственно, еще такой большой целевой наш сегмент — это те, у кого либо услуги и такие длинные проектные услуги, либо те, кто поставляет сложное оборудование с учетом монтажа и подобных вещей, и постмонтажного обслуживания. И вот как раз важно видеть всю историю взаимоотношений и какие-то детали, которые пригождаются там через год, а может быть даже через два года, когда проходит период и что-то забывается.
0: Вот э, я заметила, что когда в компанию внедряют CRM-систему, некоторым сотрудникам сложно к ней э, привыкнуть, адаптироваться, потому что они привыкли вести записи там одним образом, а тут все получается по-другому, э, нужно подстраиваться. Э, заметили ли вы какую-то вот э, такую же штуку, что людям сложно приспособиться к там, мегаплану тому же?
1: Это называется сопротивление, то есть психологическое сопротивление, и мы понимаем, почему так происходит, потому что, допустим, в компании какая-нибудь, хоть и небольшая, а если особенно это отдел в большой компании, то есть минимум там 5-7 программ, которыми людям приходится пользоваться, так, начиная от имейла, заканчивая, там, может быть, еще и Телефонии и какие-нибудь специализированными программами, там, допустим, там, для того, чтобы рисовать э, структуры, э, всякие квадратики и треугольнички, вот э, тогда люди, получив еще дополнительную программу начинают сопротивляться, а они как бы говорят, ну, ну, у нас и так много, чем надо пользоваться, а тут еще дополнительно что-то на нас сваливается, это же надо разобраться в интерфейсе, и тут большой вопрос стоит о том, что вхождение, легкое вхождение, которое там, по-английски называется onboarding, но ну, дословно это означает принять на борт корабля, То есть когда человека вовлекает в программу легко и просто, и ему удобно, и он не испытывает дискомфорта от того, чтобы разобраться, а где эта кнопка? А как мне это закрыть? А как мне войти? А как мне, наоборот, выйти? То есть вот чтобы этих вопросов не было, качественный онбординг позволяет преодолеть сопротивление. То есть нет перегруженности интерфейса. То есть когда человек заходит и понимает, что все знакомо, понятно, и нету с лишних кнопок, которые он не понимает, что для чего они нужны и что это такое. Я нажал, и все исчезло. Это важная часть. Но психологически, конечно, момент будет у людей. До того пункта, когда они поймут, что это приносит им пользу. Вот у нас такая история. Есть как раз один клиент из ГОСов. И в итоге, после внедрения мегаплана, директор, она она сказала такую фразу, которую я часто повторяю, что после внедрения Мегаплана она так благодарна, что наконец-то она избавилась от мигрени. Это означает, что такое количество задач, когда на нее падало и всевозможных вещей, которые надо было следить, контролировать, все это забрала на себя программа. Ей уже не надо было за всем этим следить, то есть она и подскажет и зафиксирует и и так далее, и поручением будет выполнено. Вот это очень важная штука.
0: Угу. А вы заметили какой-то рост активности э, Интереса к программе Когда все перешли на удаленную работу Вообще удаленщиком Как использовать мегаплан Так же, как и в компании Или есть какие-то другие немножечко преимущества
1: Вообще, март-апрель этого э, Прошлого года, 2020 Два было фактора Которые были друг другу противоположны С одной стороны, людей ну, Скажем так, насильно или не совсем насильно отправили по домам. Во многих компаниях, и в нашей в том числе. Кто-то из-за боязни, кто-то из-за того, что просто и сменить обстановку и поработать не из офиса, а из какого-нибудь более приятного места, желательно поближе к теплому морю. Итак, вот люди оказались там. Да, действительно, без такой программы, как наша, они бы не смогли контактировать полноценно. То есть это и видеозвонки внутри программы, когда тебе не надо выходить, логиниться, вспоминать свои пароли и так далее. Когда ты здесь же назначил совещание, и здесь же в совещании нажал кнопку «Видеозвонок». Видеозвонок пошел всем участникам совещания. Или в чате то же самое мы реализовали здесь же общение, здесь же календарь, ну, там, все остальные там прелести совместной работы и работы с клиентами. Но при этом был и другой фактор, то есть по бизнесу в целом очень сильный был удар, и люди просто не понимали, то есть вот апрель, самый такой тяжелый месяц, апрель и май, когда люди не понимали, куда все идет, еще и там по банкам были вопросы, то есть там вплоть до того, что сейчас уже подзабылось, а на самом деле тогда говорили о том, что могут заморозить вклады а, с определенной суммы и так далее. То есть реально были а, серьезные непонимания, куда вообще это все вывезет, насколько высокая смертность и как, бы как бизнесу заниматься. Начали умирать и замирать целые отрасли, начиная от кинотеатров, И заканчивая сетевыми барами, которые там, в частности, тоже наши клиенты, которые часто организовывают свои процессы в мегаплане. То есть, получается, был встречный негативный тренд на то, что люди просто замерли, не хотели платить и не понимали, что у них будет, и бизнесы разваливались. Поэтому два тренда, когда встретились, получилось следующее. В первом тренде э, появились те компании, которые бы не дошли бы сами до автоматизации, до э, того, чтобы начать пользоваться мегапланом. А с другой стороны, э, многие не пережили. То есть, и не то, что апрель-май, они продолжали схлопываться и до конца вот года, то есть уже к сентябрю-ноябрю некоторые клиенты разорялись, и, в частности, вот у нас там был один пример, очень лояльный клиент, но вот его бизнес закрылся, и он в итоге оставил себе просто одну лицензию, чтобы сохранять архив, потому что верит в будущее, что там в двадцать первом году он снова как-то развернется и начнет бизнес заново. Таких много было историй.
0: Вообще на удаленке. Как помогает организовать работу на удаленке? Какие-то, может, функции прям подробные какие-то, новые появились?
1: Вообще на удаленке есть требования, которые новые именно к самоорганизации человека. И это даже не столько к требованиям к программе, хотя и к программе в том числе. Но, например, выделенная зона, то есть выделенное рабочее место – то есть мы категорически не советуем работать из кровати. Хотя понимаю, что многие продолжают это делать. А, то есть все-таки надо встать, утром умыться, одеться, что немаловажно. Потому что были такие примеры, когда не совсем там, подобающим образом были люди одеты и забывали о том, что у них видео включено. Ну вот нужно организовать себе рабочее место, это стол, удобный стол. И вот эта зона, она именно для работы. Вплоть до того, что у нас одна девушка работает, и, значит, когда она удаленно перешла, она через некоторое время организовала себе рабочее место. Потом, когда она пошла в первый отпуск, находясь на удаленке, она заметила, что к этому рабочему месту во время отпуска она прям не подходит. Хотя там ну, квартира не очень огромная, но вот как бы настолько у нее все в голове, что здесь ее работа. Вот здесь она садится, здесь работает, потом встала, не, не работает. Вот, что даже во время отпуска не могла себя заставить сесть это кресло рабочее кресло э, стол соответственно все гаджеты э, обустроить видеокамеру э, сверху там есть требования о том как она должна быть расположена что должно быть э, видно до середины э, руки чтобы были видно там как камера расположена там это целый список требований и соответственно есть такая культура э, в видеозвонках и удаленной работе. Ну, во-первых, если совещание назначено на 11, значит, надо уже все включить и проверить в 10.55. А не ровно в 11 начинать лихорадочно включать, искать, где же у нас э, в календаре или в чате будет э, созвон видео. Кроме этого, надо подготовиться, собственно, к, к теме, к повестке, э, чего мы там обсуждать будем. Тогда будет это эффективно и не отнимать у людей время. А, следующее читается и таким этикетом, когда начинается видеозвонок, на хотя бы на первую там, минуту поприветствовать всех видео живым. То есть показаться и э, показать, что вот он ты есть, ты так как бы, э, при, прилично выглядишь. После этого ты можешь выключить видео, если там э, выключить звук, если это требуется, но первоначальное вот это приветствие, оно должно быть общее. То есть крайне неэтично выглядит, когда, допустим, созвон на пять человек, а один выключил камеру с самого начала и вообще не появился, и таким загруженным голосом откуда-то там выдает что-то, то есть там ну, какое-то ощущение, может быть, что там вообще кто-то другой, может быть, находится или еще что-то. То есть вот этого дискомфорта не должно быть у участников. Мы для себя, допустим, с каждый видеосозвон, ответственный э, человек, кто его устраивает, делает саммари. Он записывает в э, задачу обычно у нас внутри мегаплана, э, собственно, о чем договорились и какие следующие шаги. Там, это может быть буквально один-два абзаца, но это очень важно зафиксировать. Иначе вот, э, одно совещание за другим совещанием, проходит дни, и уже непонятно, о чем договорились. Может быть, кто-то понял, что-то не так. То есть очень важно зафиксировать это ну, условно на бумаге, на самом деле, в программе. Пожалуй, такие вот основные требования.
0: Это на самом деле важная информация по поводу культуры видеозвонков, потому что мы вроде как бы все во все это погрузились, но не особо знаем, как там, что правильно, неправильно. Вот И Только сейчас начинают люди узнавать. Некоторые. Угу. Окей. Вот как быть, если система дает сбой? Потому что ну, мы все знаем, что технологии, это все круто, но иногда бывает, что там где-то что-то зависло, где-то там, не знаю, лег какой-нибудь сервер, и ты не можешь открыть какие-то файлы или с кем-то связаться. Что в этом случае делать? Как мегаплан работает
1: здесь? У нас есть техподдержка, куда люди обращаются в случае, если что-то случилось наши пользователи. Для себя, собственно, у нас есть резервный канал, не сам Мегаплан, а мы там в Телеграме переписываемся. У нас прям так и называется тревожная кнопка чат, где некоторое количество людей находится в этом чате. И эта кнопка, кнопка, этот чат, да, используется только для особых случаев, когда что-то действительно поломалось, и надо срочно чинить. Кроме этого, да, конечно, какие-то аварии могут быть в жизни, никто не застрахован. Здесь важно э, отреагировать, э, известить пользователей, в первую очередь, что ты в курсе, и, в общем-то, занимаешься, чинишь, и какой-то прогноз давать по времени, чтобы люди понимали, когда же они смогут приступить к работе. Э, самое страшное в данном случае – это, конечно, неизвестность. То есть когда люди не знают, что ты уже об этом знаешь, и, или не знают, когда им надеяться на то, что будет починено. Если касается, собственно, данных и переживать, то здесь не стоит, потому что резервная копия сохраняется, и можно будет восстановить, если что-то будет потеряно. Поэтому с этим нет проблем.
0: Ну, давайте уже ближе к завершению. Как раз обозначим, каким компаниям и для каких функций подойдет мегаплан. То есть я понимаю, что у вас клиенты прям очень разноплановые, Это абсолютно разные организации, но, может быть, хотя бы по функциям э, будет понятно э, людям, э, что они могут, э, какие потребности закрыть с помощью мегаплана того же.
1: Перечень того, что можно делать в мегаплане, он достаточно большой. И каждый раз, знакомясь с каким-то новым клиентом, меня постоянно удивляет, что одни так пользуются, другие эдак. В общем-то, чаще речь, конечно, идет о том, что одни, допустим, пользуются только задачами, но не пользуются клиентами. Другие пользуются клиентами, но при этом не пользуются чатами. То есть есть какие-то парадигмы э, в голове у людей того, что им надо и как они, к чему они привыкли. И они с этими парадигмами приходят э, в наш мегаплан и начинают его использовать так под себя. То, что им удобно, то, что они считают более эффективным для себя. С этим есть определенные такие ну, отклонения, что ли. По идее, весь набор наших инструментов, начиная от чатов, календаря, заканчивая там, видеозвонками, встроенной телефонии и там, общением с карточки клиентов, он позволяет делать вообще все, что касается автоматизации работы обычной компании, то есть без всяких там какие-то отклонений. То есть Мы сами пользуемся полностью всем функционалом и у нас вплоть до того, что в мегаплане не только... CRM-модуль, которым пользуются менеджеры, колл-центр. Но у нас заведена э, техподдержка, то есть мы сами, наши э, специалисты техподдержки, пользуются мегапланом. Но и вся разработка, то есть э, программисты, разработчики, тестировщики, дизайнеры, они, ну, кроме, понятно, специализированных своих программ, тоже сидят в мегаплане. Потому что, да, заведены бизнес-процессы, и каждая история э, в разработке, она проходит через мегаплан. Это крайне удобно, потому что у нас такой появляется э, центр, пространства, в котором есть э, все, и тебе дотянуться, просто ну, условно протянуть руку. Потому что вот здесь же карточка клиента, здесь ты видишь тикет, к которому он обратился, здесь же видишь, э, как идет процесс э, в разработке с этим тикетом, или какая-то новая история выливается. Здесь же есть э, дни рождения твоих коллег, и календарь. Ну, то есть, вот, э, все в одном месте, она не требует перехода, и между собой есть связка. Поэтому, конечно, идеально я бы видел, чтобы наши клиенты так же, как и мы, пользовались полным э, функционалом от э, начала и до конца вот, э, и в том числе там выписку, интеграцию с банком, то есть мы не вручную разносим, вот у нас приходят э, в день там, сотни платежей от клиентов, и, соответственно, они через интеграцию разносятся по всем карточкам, и менеджер, которые ведут, видят оплату у себя э, в карточке уже, но ни в коем случае не руками занесенную. То есть вот это очень важно. То есть когда вот это... Э, монотонная, рутинная работа отбрасывается и заменяется за счет автоматизации, но при этом в едином информационном пространстве.
0: Ну что, друзья, на этом мы будем завершать сегодняшнюю беседу. Сегодня говорили об удаленной работе, CRM-системах, о культуре видеозвонков, что, мне кажется, весьма важным сейчас вопросом, и о том все-таки, как... CRM-система э, может э, облегчить вам жизнь на самом-то деле, забрать на себя очень много э, разных вещей. Э, сегодня нас консультировал по, этому, по всем этим вопросам э, Сергей Козлов, генеральный директор компании «Мегаплан». Сергей, спасибо за беседу,
1: Дарья. спасибо за новые знания. Дарья, спасибо вам, спасибо всем слушателям. Пользуйтесь нашей программой, по крайней мере, потестируйте. Будем рады помочь.
0: С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.